0: Meu nome é Alice. E o meu é Tabata. E vai começar mais um tal aqui pra vocês. É, primeiro eu quero começar agradecendo um pessoal aí que tá apoiando a gente, que é o pessoal do Arte, o Diferentões, e a doutora Carla da Saúde Interativa, que eles estão dando um, é, bastante apoio, estão gostando bastante. Inclusive, é, o pessoal do Arte chamou a gente pra fazer um crossover aí, quem sabe mais pra frente a gente faça essa parceria. Fiquem no aguardo. Hum, vai ser bom, hein? É... E aí? Agora a gente vai falar sobre adaptações é... o que faz boas adaptações de obra, né? E a gente chamou o Matheus pra conversar com a gente.
1: Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Muito obrigada pela presença. Como estão?
0: Estou um pouco nervosa. <risos> Queria agradecer aí a presença, que tá tendo
2: dificuldades técnicas, é, né, pra ir de um lado pro outro. E você ter vindo de São Paulo foi muito bom. Eu fico feliz que deu tudo certo. Na verdade, ele veio Sem de problema. tu. De tu? Nossa, é, que pior ainda. <risos> achei que ia ser pior na realidade. Já tava imaginando muito mais drama na minha cabeça. Hum. Não,
1: Sem tá problema nenhum, certo. tamo aqui.
2: É, eu acho que seria legal a gente começar falando: ah, toda questão de adaptação, a gente deveria começar falando sobre, beleza, mas o que, que a gente tá adaptando, né? Uhum. E aí a gente tem muita questão de o que, que a gente adapta para anime. Às vezes é videogame, às vezes a gente tem muita questão de Light Novel adaptada também. E mangá, obviamente, é tipo o grande parte das an dos animes vem todos de mangás. Então eu acho que para a gente poder pensar no que faz uma boa adaptação e quais são os quesitos de adaptação, vale a pena a gente falar de como funciona o processo de serialização de mangá e como que eles são lançados para a gente. E aí, o mangá, ele tem uma questão bem importante, que geralmente é o que mais dá a questão do timing dele, em questão de tamanho de capítulo, timing da história, qualidade do desenho, que é Sim. a frequência com que ele é serializado. Então, a gente tem num padrão, geralmente, serializações que são semanais e serializações que são mensais. E alguma coisa ou outra que, tipo, acontece de 15 em 15 dias, tipo, Kaiju número 8, não sei se vocês já, já leram não. Ou tão sabendo. Conheço, conheço. Tá ficando bem famoso agora. É um mangá que também tá saindo pela Jump. Sim. E ele tá saindo de 15 em 15 dias. Que foi uma coisa que eu achei interessante, porque tinha muito tempo que não acontecia. Ou eu li um mangá que é, tipo, de 15 em 15. Porque geralmente é, eu, sei lá, um mês. Tipo, Vingland, que aí é aquele negócio extremamente detalhado, com um monte de desenho, uma história densa. Ou shonen, batalha, uma vez por semana, um capítulo. E aí eu acho que eles terem feito uma coisa que é... De duas em duas semanas ajuda bastante. Porque dá tempo deles criarem a arquitetura do desenho, de tudo, de todo a, o background do mangá, é muito bonito. E eu acho Com que certeza. se eles fossem, tipo, semanal, não ia ter tanto tempo. É, você sabe investir, quantas né? páginas
1: que tem? Ou... Tem, em Capítulo? média,
2: umas 20 páginas, eu acho, se eu não me engano. Ah, Talvez sim, um sim. pouco mais.
0: É bastante até.
1: Sim.
2: Uhum. E os cajus são super bem detalhados, a arquitetura é muito bem feita, as composições são muito bonitas.
0: Uhum.
1: Acho que, às vezes, a, a grande parte, né, da, da aparência geral vai muito do time também, né? Porque uhum. tem alguns, é, alguns mangás, né, na real, que você fica impressionado. Eles são semanais, mas eles parecem que são coisas mensais. Porque você não consegue acreditar que aquilo saiu no detalhe que foi colocado ali na sim. revista. Uhum, sim. E que nem, né... Poxa, não me leva a mal, né? Eu amo Shigeki. <risos> tá o anime é lindo. É uma ótima adaptação, uhum. é, mas o um mangá em si,
3: <risos> ele,
1: ele não é a mesma coisa, né? vamos ser sinceros.
2: Eu acho que principalmente nas primeiras temporadas, né?
1: Sim, Porque, principalmente.
2: Tipo, com o tempo, foi melhorando o traço, o desenho, foi dando aquela sim, refinada. Sim, sim, não,
1: é inegável. Mas no o, começo... O autor, ele realmente ele evoluiu bastante, a gente não uhum. pode... Desmerecer a sim, evolução dele. Mas
2: no começo, você vê. Tanto que ele foi que tem animação,
0: rejeitado né? por vários estúdios por causa do, do estilo de traço dele, sim. né? Então,
1: sim, sim. É uma história muito estranha, né? Assim, E é estranho o Japão restranhar isso. <risos> <risos> Porque, tá, são bichos gigantes nus, correndo atrás de pessoas uhum. e devorando elas. Mas a gente tem coisa pior.
3: Sim, sim.
2: <risos> é, e aí. Tipo, quando a gente pensa num mangá que é mensal, ou mesmo num mangá que é semanal também, tem uma coisa que influencia bastante no andamento da obra, que é pesquisa de popularidade. Que é uma coisa que, tipo, a gente que tá aqui no Brasil acaba não pensando muito, porque a gente não acompanha, a gente não compra a revista semanal da Shonen Jump para ler Jujutsu. A gente arranja um jeito aí, a gente <risos> lê Jujutsu, e quem pode depois, tem condições, às vezes suporta, tipo ajuda, as pessoas compram as coisas, faz um jeito legal, mas no geral... A gente não vai comprar Shonen Jump original e ler todas as histórias que tem, né? Sim. E uma coisa que eles sempre têm é a pesquisa de popularidade. Eles sempre procuram. Ah, perguntam qual que foi o capítulo que você gostou mais, de qual obra que você gostou mais. E e nisso... de qual
0: personagem gostou mais.
2: Exato. E aí nisso eles entram num ranking de quais são as obras que a gente está publicando no momento que estão indo bem, quais que estão indo mal. E todo o processo de criação do mangá tem muita interferência sobre isso. Então. Às vezes, você está querendo tentar um plot novo ou uma linha nova, mas a sua popularidade caiu por conta daquilo. E aí você tem que levar em conta. Tá, mas quando eu tiver o desfecho do arco, isso vai subir minha popularidade ou vai continuar caindo? E aí, nisso, entra muita é, decisão do editorial de tentar mudar algumas coisas ou o que a gente pode fazer para continuar, aumentar a popularidade, o que a gente faz para diminuir. Isso também fez, às vezes, diferença no teor que a história tem como um todo. Às vezes, uma obra que começa... Muito que pode ficando cada vez mais leve e menos obscura conforme o tempo for passando. Uhum. E às vezes o contrário, dependendo do que for acontecendo conforme é. for publicado, né?
1: Realmente é, acontecem muitas mudanças de tons, né? Do uhum. nada, no meio da história. É, às vezes é uma história séria, né? Que está uhum. ali acontecendo e do nada tem uma quebra para incluir ali algum momento de comédia, né? Uhum. No, no negócio. Quando isso, no começo da história, já não era algo incluso. Uhum. Então, é, realmente acontece, sim. São mudanças que acontecem tanto é, anteriormente uhum. à serilização, quanto conforme ela já está
2: o caminho andado, né? uhum. Uhum. E também acho legal a gente falar que, que você falou de todo mundo que tá participando do processo, a gente precisa falar de assistente de mangaká, porque é assim. Com certeza. Se não tivesse assistente, não saía, gente. Não.
3: Com tipo, certeza. assistente
2: faz a maioria dos backgrounds, faz todos os detalhes. Aqueles 25 mil pontinhos de pontilhado que você vê naquele desenho lindo e maravilhoso.
0: São as retículas que eles exato. aplicam. Exato. É. Coitados. Eles ficam
2: cortando retícula, ficam fazendo linha, colocando todas as paralelas, calculando tudo. Tipo, eles são as pessoas que realmente... Fazem o negócio andar pra frente pra que o mangaka possa realmente colocar o foco em fazer poses bem feitas, composições bem feitas, ter personagens bem movimentados e com proporções boas. Eles facilitam e dão esse tempo pra eles, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho até interessante, né? Porque as pessoas valorizam bastante né? a animação uhum. de quando a gente pega uma série e ela parece que tá sempre consistente na TV. Não. mas no mangá é um processo muito mais complicado porque todos os animadores são treinados para tentar reproduzir os traços o mais fielmente possível uhum. e eles têm sempre ali um guia Sim. ao seu lado para poder fazer isso acontecer já no mangá eu acho que você também Sim. dificilmente encontra é, esse tipo de material para as pessoas que fazem né o mangá Sim. então geralmente assim ah esse daqui é o design personagem ele fica assim de pé de lado de costas tal tal é uma coisa que parece que... Não tá tão presente... Sim. Quanto tá na hora de produzir o anime, né? Sim.
2: Uhum. Porque, tipo... Geralmente, no mangá, é um pouco mais difícil você ver isso. Porque é uma pessoa principal que sempre vai fazer os mesmos personagens, né? Sim. Quando você entra em animação, impossível. Tipo, não tem como sim, uma sim. pessoa fazer um personagem só, né? É um monte de gente trabalhando e um monte de personagens ao mesmo tempo. Um monte de estúdio diferente fazendo tudo. Então, você tem que ter uma patronização muito forte pra conseguir manter aquilo. Mas quando é uma pessoa só... Às vezes as pessoas vão ah, é a mesma pessoa que tá desenhando. Precisa de menos guias ou menos instruções para isso acontecer. Então, realmente, não tem meio, isso não é um processo tipo, industrializado, mecanizado, assim. Dentro de é casa tipo, o... né, pelo menos.
1: É bacana que o próprio mangaká, ele tem... Total poder de mudar conforme o... O, o processo né, da criação do mangá ocorre, porque eles conseguem, ele consegue simplesmente chegar lá nos, na, na equipe de suporte dele e falar ah, Vocês vão fazer isso daqui e vocês vão fazer isso daqui, uhum. eu quero tomar conta disso daqui E eu, queria, eu quis tocar nesse assunto uhum. porque um dos meus mangás favoritos que é Tokyo Ghoul tem um capítulo especial lá que... Tudo o é...
0: Famigerado 125.
1: Famigerado Estou capítulo que 125. Que... Você sabe do que aí É, sim, claramente. Exatamente. o o Suishida chegou lá e falou pro pessoal, não, eu vou fazer esse capítulo sozinho. E ele sim, fez é o início isso. Ao fim. é isso, é nóis.
0: Uhum. Ah, justo, né? É então. uma coisa que ele mesmo esperava na, que acontecesse na história. É, eu acho que então. é legal, assim.
1: E eu não acho que seja uma decisão errada do, por parte hum, dele, porque, aquilo não, é a história dele, né? Então, sim, ele sim. vai colocar ali a, a paixão dele pra atuar nas horas que ele realmente quer ver representada ali na, nos painéis, né? Uhum.
2: É... Eu acho que essa questão dele querer fazer pra colocar a marca dele é uma coisa que, assim, ter a marca do autor... É sempre importante, né? Sim. E eu acho que às vezes o que falta em algumas adaptações é, tipo, a equipe escolhida pegar o sênior, o tipo, o que realmente faz o autor e a obra dele ser do jeito que ela é. Então, tipo, às vezes pegar o grupo de roteiristas que entenda o timing do mangá, do jeito que ele está sendo feito, ou arranjar as pessoas que vão fazer coloração, que façam uma. escolha uma paleta de cores Sim. que tenha a ver com o que tá acontecendo, né? Sim. Então, eu acho que escolha de equipe quando você tá começando a
0: produção do anime é muito importante. para você certeza. ter uma boa adaptação, né? Eu acho que um exemplo muito sólido disso que demonstra tanto é, a intenção do autor, uhum. as cores que ele queria transmitir, e o traço é Mob Psycho.
3: Uhum. Que certeza, ele
0: né? tem é, Aí é não é igual, uhum. né? É, uma, uma outra adaptação, né? Uhum. Não é igual ao traço do mangá. Uhum. É, mas ele lembra bastante o estilo que foi da webcomic, né? Sim, Porque, sim. É, pra quem não sabe, o Mob Psycho é de um artista chamado One. E ele não desenha bem. Ele só faz webcomics e, e a história ela é muito bem desenvolvida, uhum. né? Então o pessoal meio que pegou uma base do... Do traço que ele fazia, deixou um pouco mais fofinho, mais leve uhum. e animou muito bem, tanto em questão de é, quantidade de frames, porque uhum. é muito fluido, apesar do, de, de ser um traço simples, sim. é, quanto a boa adaptação da história em si, né? Porque você consegue acompanhar aquilo é, muito facilmente, né? Uhum, que é, é uma história que você se interessa muito pelo que está acontecendo uhum. é um, o Mob ele é um paranormal o uhum. Matheus vai saber explicar um pouco melhor a história <risos> do que eu mas ele é um, um paranormal que quer ficar de boa quer passar o ensino médio dele é, fazer amigos quer ter uma vida tranquila e conquistar a garota que ele gosta uhum. e ele é super fofinho é... e meio que é uma história gostosa de acompanhar
1: é isso aí, eu acho que na verdade não tem muito como
3: <risos>
1: você desenvolver o que ela já comentou, porque ele é literalmente esse garoto
3: uhum.
1: é, normal que tem poderes psíquicos sim então assim, a história se passa por volta dele mas, obviamente, ele tem que ter uma lore ali oculta, né? Uhum. Que justifique o porquê que ele é psíquico e tal, né? Mas, assim, não existe uma origem pré-definida do porquê que as pessoas nascem daquele jeito, mas ali no mundo que eles criaram e inventaram, uhum. existem pessoas que têm esse poder. Então, todos os telepatas, essa coisa toda, eles estão ali existindo. Uhum. E acabou. A gente vai começar a mexer com isso. Uhum. A história é essa. E é interessante, porque... Eles realmente pegaram, assim, os personagens, o, o mangá e falaram assim, ah, a gente vai manter esse estilo aqui, sim, né? Até mesmo um pouquinho sujo
3: uhum.
1: pra continuar a direção da animação pela forma como não ele imaginou, mas sim como ele desenhou, né? Então, sim. é bem legal isso daí. Tanto que tem lá o One Punch Man, né? Sim. Que uhum. também é do One. É
0: do One. <risos> One Punch Man. E aí, o... <risos> A música do Mob é One. Sim. É One... sim o ano que? Que era? Depende de qual das aberturas.
1: A, então, último, depende, né?
0: a última dessa temporada. One and only one. Uhum. Isso. <risos> Ai. E... Pra e fazer aí... bastante uhum. referência ao artista, especificamente. Então, e, é,
2: só e que aí e o Man o... colocaram o Murata pra desenhar, Exatamente. né? Que aí
0: ele cara é brabo demais.
2: Esse cara, ele
1: é um deus. Uhum. Esse cara, ele, ele é um é deus. Ele é muito bom. Todas as artes que ele faz, assim... E... e eu fico impressionado, porque ele tem tempo pra trabalhar no mangá. Ele tem tempo pra desenhar artes, como hobby mesmo dele, então uhum. ele faz umas artes super detalhadas, coloridas, no uhum. digital, e você fica pensando, nossa, mas ele não tá trabalhando nesse capítulo? Já tem não sei quantas páginas? <risos> aí quando você vai porque ver, é já chega. terminou. É, então, e aí chega essa quebra de regra, uhum. né, como a gente estava comentando, né, Sim. sobre a serilização, porque em One Punch Man simplesmente não existe uma regra. Uhum. Ele não lança mensalmente... É semanalmente, não. Ele lança quando ele terminar. É e isso. assim vai sendo. <risos> é,
0: ele tem a liberdade pra isso, né? Sim. É... Mas é legal que a qualidade é sempre...
1: É, realmente. É sempre
2: mantida por conta dessa escolha,
0: né? Tanto que teve algumas readaptações de capítulos, né? Que ele... Sim, sim. Que ele que redesenhar.
1: É, o que acontece é assim. É algo quase que... histórico. Uhum. Porque nos animes a coisa mais comum de acontecer é o anime tá. Se aproximando cada vez mais da serilização original, que seria o mangá. Sim. E aí eles começam a fazer filler ou pausas, né? E tudo mais. Yeah. Uh -huh. Já uh -huh. com o One Punch Man, essa readaptação da webcomic, ele fez filler. <risos> no mangá. Uh -huh. É filler, né? Querendo ou não. Uh -huh. Tipo, eles deixaram de uma maneira que ficou canônico, uh -huh. mas acabou ficando uma situação praticamente episódica, né?
3: Sim. Que
1: faz parte ali do plot. Mas que, caso fosse anulada, o arco seguinte poderia continuar dando
2: sequência tranquila. o flow ali da história Sim. do jeito que era pra ser. Uhum. Aí você chegou, inclusive, tocou num ponto que eu acho que é bem importante quando a gente fala de adaptação, né? Quando você foi adaptar a obra, o mangá continuava sendo serializado ou ele já tinha acabado? Uhum. Faz muita diferença na questão de adaptação, né? Porque aí a gente chega em situações como clássicos, tipo, ah, One Piece, Naruto... É... Bleach.
0: Bleach. que o Bleach, ele deu a pausa
2: <risos> e agora ele tá continuando, né? Sim. E aí você tem soluções que fazem, tipo, ah, Naruto, Boruto tá fazendo agora também, né? Sai toda semana. Ah, olha só. A gente tá chegando onde o manga tá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar arcos e arcos de fila. Pois é. E
3: infelizmente,
1: a gente vai continuar a produção. Muda a série. Mas os problemas <risos> continuam. Sim. Eles realmente não aprenderam com o erro. Uhum. Mas... Eu acho que... Tamo aí.
2: Pelo menos eles pararam um pouco isso com Black Clover. Quando eles fizeram agora, que também é da Pierrot, né? Que é o mesmo estúdio que fez Naruto, fez Tokyo Go, E eles fizeram hiatos com o <risos> Black Clover. Tanto Sim. que tá em hiato agora. Uhum. Tá esperando dar, andar mais mangá pra poder adaptar as partes. Em vez de, tipo, continuar lançando toda semana. Que era o que eles fizeram durante muito tempo, né?
3: Uhum.
1: É, por favor, não gosto de esperar, mas faço mais hiato.
2: <risos> tipo, não gosto de esperar, mas se for pra ser bem adaptado, eu espero, não tem problema, com sabe? Com certeza. Assim, ó, acho... o
1: orçamento tá apertado também, gente? Gato. Segura, segura. <risos> vamos esperar chegar mais um pouquinho. Eu acho que o
3: ideal
0: é mesmo essas serializações serem divididas em temporadas, né? Que no caso o, o dos shounens mais famosos, eles são sequência direta, né? Uhum. Eles não param com tanta frequência. É, tipo, Naruto, ele Parou do clássico, foi pro Shippuden e depois já foi Boruto, né? Uhum. É, mas pra gente conseguir acompanhar melhor a história seria ideal sair todo... todo... Como fala?
2: A obra inteira primeiro, né? Ou não?
0: A, a obra uhum. inteira, ou a obra inteira, né? no caso, pra poder adaptar tudo de uma vez. Ou pelo
2: menos o arco completo, né? O
0: arco completo, que foi o caso de Kimetsu, que uhum tá adaptando, tipo, ah, o arco do... Do Distrito. O, a, do Distrito Vermelho, uhum. que é o meu favorito. Que uhum. é o, quando chegou a... A... <risos> a notícia de que ia adaptar logo o arco do Distrito Vermelho, eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. É. Que eu, eu já tava imaginando é, coisas mirabolantes que... na minha cabeça uhum. e saiu muito melhor do que eu imaginava. É uhum.
1: importante mencionar também que que nem aqui. a gente tá chamando de Distrito Vermelho, né? Mas lá no Japão, eles mudaram o nome, né? Uhum. Pra Distrito do Entretenimento, né? Pra temporada. Uhum. Pra que não associasse ao que esse distrito realmente é, né? Sim. Por mais que fique óbvio enquanto você tá assistindo, você Exato. sabe do que se trata Tipo, estamos divulgando lugar. para
2: crianças, querendo ou não. Então, a gente vai mudar o nome. Então, se você sabe, você sabe. Se você não sabe, a gente não vai falar na tua cara. Então, você não pode ter inocência de não conseguir entender o que tá acontecendo. Sim, exatamente. É mais ou menos isso. Estamos lavando o nosso as mãos, assim. É,
1: literalmente. Aquele, aquele lugar lá é o lugar do Japão em que aconteciam aquelas coisas. Não, sim, Mas, não tem como esconder. E,
0: de vermelho pra entretenimento não muda muita coisa na interpretação,
1: sim, então. né?
0: Querendo ou não, você vai associar. É, Eu por acaso eles, eles
1: fazem festas lá agora? Eles <risos> fazem algo Uau, totalmente festival novo? Festival toda
0: semana.
2: Eu acho que realmente foi só pra criança não entender. Uhum. Tipo, sim, não sim. tem... Pra, não não tem nenhum outro motivo, eles foi... criaram um público infantil muito grande,
1: né? Isso. acho que foi Sim. exatamente uhum. isso é, é inegável, realmente eu até tava comentando o Kimetsu, é uma série que ficou tão grande e famosa tão rápido uhum. que esse topinho, ele quase fez com que ele virasse um novo Pokémon lá pro pessoal porque era uhum. busca e procura de...
2: produto
0: de produtos, né
1: nossa, é muita coisa, uhum. é um O consumo que a gente tem. é, tanto que eu mesmo tenho <risos> a gente tem
0: os bonecos de quimetes uhum. A gente só não tem o mangá. A gente assistiu, é, leu tudo pela, pela internet, né? Uhum. É, mas eu recomendo seriamente comprar a obra do autor pra dar um apoio, né? Gente. <risos> eu não posso
2: recomendar o suficiente. Leia manga físico. Sim. Foi feito pra ser lido no físico. Você Sim, tem uma é outra muito experiência mais de leitura. Ler. O com timing certeza. das páginas, de você observar o que você tá lendo. Quando uma, o mangá tá escrevendo, ele pensa no tempo que virar uma página vai ter e o que, que você vai ver exatamente quando você vira a página. Exatamente. E a percepção que você tem de imagem é muito diferente do que você tem lendo no digital. Então, Sim, se você exatamente. tem a oportunidade, quer investir Sim. o seu dinheirinho
0: e apoiar o mangá que você gosta, compra um volume para ler algum dia vale muito a pena. É, eu
3: claro.
0: eu acompanho o Noragami né? uhum. online, mas eu compro os mangás, uhum. porque eu amo Noragami, já... já é bati bandeira aqui. Uhum. <risos> Já falei várias vezes. É... E, infelizmente, Noragami me deu um pouco de decepção na adaptação. <risos> é. Mas eu ainda amo de paixão. Uhum. Ele sai... Ele demora muito pra sair, né? Então, às uhum. vezes, tipo, eu paro de ler... E deixa dar uma acumulada de uns três capítulos, que é tipo, o é Uns dois, três meses? Uhum. Ah, Quem sim. sabe um pouco mais, porque, na verdade, no origami era lançamento trimestral, né? Ah, entendi. Então, ele demora muito pra sair. E os, os capítulos, eles são curtos, uhum. querendo ou não. Tipo, tem... Eu acho que esse último volume, ele só vai ser de uma luta, praticamente. Entendi. Que ele já tá na reta final. São 10 uhum. são anos de... de serialização, serialização já, Serialização né? do mangá. Então, tipo, assim... É, eu acho que como tava muito lenta a serialização, quando eles adaptaram, eles adaptaram o primeiro arco. Uhum. E depois eles adaptaram o um spin-off. Tanto que é um pouco estranho, né, quando você assiste a segunda temporada de Noragami, você vê um negócio muito aleatório de um deus da guerra. Eu acho que você... Fi... Finalmente eu
2: tô entendendo <risos> o que Sim, aconteceu entendeu? na segunda temporada, porque tipo, eu assisti e eu fiquei, tá, ok, tava me vindo pra cá, mas ok, porque por
0: então... não tava entendendo
2: muito bem o motivo.
0: É, tem meio que, tipo... As coisas acontecem, mas não daquele jeito. Aquele Entendi. Deus da Guerra, ele... É um cara que realmente ajudou o Yato, né? Uhum. No problema da uhum. e Só que... Aquilo não era pra ser contado naquele momento, né? É, acontecem muitas outras coisas no meio desse rolê. São... 96 capítulos, eu acho. Nossa, até o momento. para pra 10 anos de obra, realmente. É pouco capítulo, né? Então, são... Assim... Eu quero que acabe logo, eu só quero que acabe logo. É,
1: então... Uhum. E eu acho que, na real, assim, o, o grande problema da adaptação da, da série, Noragami, eu acho que é justamente, infelizmente, por parte da decisão da própria autora, né? Uhum. Porque... Poxa, 10 anos, né? De mangá e somente 90 capítulos. Querendo ou não, essa longa espera que você dá pros fãs acaba deixando eles, assim, ansiosos. E, Sim. infelizmente, isso acabou... É, tendo uma falha, né, na hora de adaptar uhum. o anime porque chega lá na hora de você concluir os seus 12 episódios, eles chegaram ali em um ponto que realmente, ah, a gente acabou certo porque não tinha mais muita coisa uhum. à frente, então eles chegaram e fizeram, beleza a primeira temporada, acho que na real o que vocês estavam falando é no final da primeira temporada esse vilão
0: eu não, não sou muito boa de
2: memória, vilão, mas deve esse filão, ser, Esse vilão,
1: ele, na verdade, é do final, é final da a... primeira temporada.
2: É, é porque no segundo é o que o Yato, tipo, volta Vamos... a ser o deus do Canificini,
1: é Exatamente. Ah, é isso mesmo. Exatamente. No, no, na segunda temporada, a Ryori já está com a mente normal. Uhum. Ela já se lembra de tudo. E aí sim começa uma história que, querendo ou não, você sabe que ela tá sendo correta. Você uhum. vê, assim, o andamento tava igual como começou a primeira temporada. Uhum. Então, você sente essa diferença, né?
2: Sim. Uhum. É... Um outro... Outros mangás, né? Que saíram e tiveram duas oportunidades de adaptação. Eu acho isso legal também a gente falar. Sim. Que a gente tem mangá que saiu junto conforme saiu o anime. Que é o caso de Fritz Basket e o caso de Full Metal. Sim. Que... Que que foi a decisão do estúdio? Tava saindo, começou a sair junto com o mangá. A gente chegou no mesmo ponto. Eles podiam fazer filler, ou eles podiam fazer outra coisa. E foi o que eles acabaram fazendo. Eles decidiram criar um final alternativo, uma história alternativa pro final das temporadas, né? Então, Full Metal, quando você vê o clássico, que a gente chama, de Clássico, mas o, na real eles chama só Full Metal Alchemist, uh -huh. é, ele tem um final completamente diferente. Ele entra em outra pira, que, tipo, tem a ver com as pessoas que fizeram trans trans ah, transmutação... transmutação humana. E... Transmutação humana. E os mortos voltam da vida, e aí eles vão e tentam matar os humanos, e aí tem, ele vai pra um outro mundo diferente, é... alternativo, que tá na Segunda Guerra Mundial, é tipo... Outra... Completamente diferente é outra do que acontece fim. no mangá. E aí eles tiveram a oportunidade, anos depois, quando o mangá já tinha acabado, de fazer uma adaptação que foi fiel à história do mangá, que é o From Metal Alchemist, o Brotherhood, que é o clamado como uma das melhores histórias, mais bem feitas, mais bem amarradas. Sim, com certeza. Animação super consistente. É cansaço. lindo, né? É maravilhoso.
1: É <risos> com certeza. Na, na verdade, era até comum você chegar pra alguém e perguntar, se você tivesse que falar qual é o melhor anime de todos, ninguém vai falar que o melhor anime de todos não é aquele que ele mais gosta. Uhum. Mas quase se sempre o, a pessoa que o assistiu o Full Metal, metal vai entra em um que fala, o Brotherhood é um dos melhores. Uhum.
0: uhum. Tanto que ele tá ainda no, no top 5 do Maior Nimlist, né? Sim, Sempre ele continua lá, assim, firme e forte uhum. há anos.
1: Com certeza. Inclusive... E eu acho que ele não devia cair, assim. Porque, uhum. tudo bem, é, a gente entende porque ele fica tendo.
0: As oscilações. Essas
1: né? oscilações, né? É um mercado muito volátil. Uhum. Querendo ou não, é... o que é famoso ali no momento que é popular vai acabar subindo e rápido, né? Uhum.
2: Um caso engraçado é que, inclusive, uma das obras que aconteceu a mesma coisa com o Fumeto, que foi Fruits Basket. Quando teve a última temporada adaptada, rolou toda uma treta numa anime list, porque os fãs de Furuba estavam todo mundo <risos> colocando e votando pra ficar em cima de Fumeto. E ficou durante, tipo, sei lá, algumas horas, assim, como... Hum. Número um, tipo, passou o Metal e aí, mano, a galera ficou, não, não, não. não, não. <risos> e ficou, tipo, uma guerra de fandom, tipo, quem que vai ficar um em cima do outro? Vai ser First Basket ou vai ser full Metal. Hum. Porque aconteceu a mesma coisa, né? Quando First Basket acabou de ser adaptado, todo mundo ficou muito feliz, porque, gente, é um shojo adaptado até o final, fiel ao mangá, com o um final fechado, bem feito. Um
0: estúdio que fez uma animação super bonita, então foi, tipo... Ai, foi, foi ótimo. Foi muito bom. Basket, Eu assisti o primeiro, senti desgosto bastante. <risos> assim, eu nunca vi o original. Eu assisti. É tipo assim: o, o original, ele vai até só uma parte da história. Ele uhum. não conta, tipo, de todo o zodíaco. Ah. Ele entendi. conta. É porque são acho que 26 episódios. A, 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 o original. Nossa, o original. E é bem ele conta. Época, né? Sim. Sim. Eu acho que aparece. O Yuki, uhum. o Cole, que é o o rato, o gato, uhum. o cachorro, a tigre uhum. e o a ovelha. Eu acho que aparece esse cinco. Não aparece tipo o macaco, o galo. A gente não, não... nem a vaca. A, a vaca.
1: Nem que... a cavala. Eu não. Eu acho que
0: o cavalo aparece. Eu não, não me recordo direito, porque uhum. já tem um tempo que eu assisti, mas eu acho que Putz, eu não vou saber falar agora. Talvez não tenha aparecido. Uhum. Porque eu lembro que apareceu bem pou poucos zodíacos, né? Uhum. Sim. Poucos animais. Assim, eu não gostei muito do final. Querendo ou não... <risos>
3: Você queria que ela se ferrasse, não. né? Não, não é. Não.
0: não é. É que, tipo assim... O, no, na readaptação, teve todo um desenvolvimento uhum. pra ela se aproximar da Acto e Sim. tal. E, tipo assim... Tem um sentido em tudo uhum. aquilo, né? Ela, ela quer é, mostrar que a Acto não precisa ter aqueles comportamentos agressivos que ela tinha. Sim. Porque ela... Não é uma, uma, uma amaldiçoada, né? Uhum. Ela quer ser amiga mesmo da Acto. Só que, tipo, no... no... Ah, aparece o... Cavalo Marinho no, no ah, primeiro. Ah, entendi. Cavalo Marinho, nossa, muito bom. <risos> é, no original, é, ela tem meio que tipo... A Acto tem um surto do nada, assim, no final. Uhum. E, tipo, rola puxação de cabelo. <risos> uns negócios muito loucos. E o pessoal do Zodíaco defendendo a. Esqueci o nome da personagem. Qual personagem? Da, da protagonista.
1: Acredita que até eu esqueci. pra <risos> lembrar. Jesus
0: Cristo! Ai, ai. Da. Da protagonista. É Deixa como protagonista. Eu sou péssima pra lembrar nomes de personagens. Tudo bem. <risos> Mas. meio que todo mundo fica ali é, brigando com a Acto, tentando salvar ela. E, tipo assim, aí do nada Tem aquela lição de moral aquela, Aquele discurso Ah, discurso super... no jutsu Isso, Discurso no jutsu <risos> E aí do nada tá todo mundo feliz Aí todo mundo vivendo pacificamente Como juntos. se nada tivesse acontecido Como <risos> se nada tivesse acontecido Como se a personagem não tivesse feito O inferno na vida dos outros adíacos, uhum. entendeu?
1: Aquela novela de traumas É, e Esquece. tipo assim, Sim. parecia é. que
0: era tudo muito gratuito a uhum. agressão delas, né? Não era uma coisa justificável apesar de não ser uma justificativa muito boa a que ela tem pra ser agressiva, né? Uhum. Na adaptação, é... readaptação. Mas ainda assim, você não entende tão bem por que, que ela tá fazendo aquilo no original. É
2: que, tipo, não tem as motivações, tudo por trás não aparece, então.
0: Não, e aí a personagem principal, ela parece só uma menina bobinha que aceita tudo que tá acontecendo e tenta fazer amizade com todo mundo uhum. a qualquer custo. E, tipo assim, não é desse jeito. Não é isso. Não é isso. Ela não é só uma personagem idiota, gente. Ela é uma personagem com muito desenvolvimento. Tanto que uhum. o, na readaptação você vê isso, que ela Sim. ela ali, ela dá o sangue pela amizade. <risos> ela quer todo mundo bem. Mas ela faz isso porque a mãe dela era muito boa, líder de gangue e tal. Uhum. Tem ah, toda é uma é história. Tudo. Ela era... fala inclusive... que ela era muito parecida com o pai dela, né? Sim. E ele era muito bom e viu bondade na mãe, mãe dela. dela. Uhum, que, inclusive, vai ter... Né? Vai sair o
2: filme Sim. dos dois, né? Eu tô tipo... <risos> é um filme?
1: É um, um filme. filme. Ah, não sabia.
3: Uhum.
2: É... Confirmaram um pouco depois que saiu a... Acabou a temporada.
0: Eu não lembro se foi... Eu lembro
1: eu de ver saiu, poster, será?
2: não lembro de teaser.
0: Eu mandei um, um trailerzinho pra você, não mandei? Sim. Eu Na acho minha
1: que... cabeça até já tinha saído.
2: Eu, eu acho, acho que eu mandei nossa, um eu acho que não saiu, porque... Eu
0: ia ter visto,
2: pessoas, as pessoas iam ter aparecido no meu meio social, iam ter falado, ah, e eu ia tá. saber, ia ter gente gritando que o filme saiu, entendeu?
0: <risos> então pode ser. <risos> Inclusive, quando o povo começar a gritar, você assim, me avisa, porque me eu aviso. quero ver também.
2: Se eu tiver errado, eu sou decepcionada com todos os meus amigos que se dizem fã de frub, não me falaram que saiu o
0: filme. <risos>
1: não, é, é, então, né, eu vou ser sincero, né? Se for filme, eu vou ficar um pouco mais interessado. Uhum. Porque... Querendo uhum. ou não, o Fruits Basket... Ele é realmente uma série novela.
3: Uhum, então, novelão. Ele é um
1: novelão, né? Uhum. É, então, se for nenhum pacing, né? nenhum tempo assim mais favorável para mim, do uhum. <risos> que é só a duração de um filme para resolver essas coisas, uhum. então, eu acho que eu vou ficar mais feliz. Sim. Acho que também é, é justo para as pessoas que já tiveram já esse gosto de ter essa série readaptada, né? Sim. E realmente foi... Muito bem feita, né?
3: Uhum.
2: Uma coisa que eu acho legal de adaptações também é que às vezes elas dão uma oportunidade de colocar coisa que o autor do mangá não conseguiu colocar no mangá. Que foi o caso que aconteceu com o arco do Junpei em Jujutsu. O Gigi mesmo falou que quando ele tava escrevendo, ele tava tendo muita dificuldade de, tipo, criar, fazer os leitores criarem empatia pelo Junpei. Tipo, ele realmente ia tomar as decisões que ele ia tomar, ele ia querer se aliar ao Marito? ele não tava sabendo o que ele tava fazendo, mas ele realmente queria acabar com os caras que estavam enchendo o saco e a vida dele. Só que não fica muito claro a motivação que ele tem por trás disso no mangá. Tanto uhum. que o, o Gigi tem uma das notas que ele coloca, tem tipo, que ele escreve depois dos capítulos, ele fala, Sim. sinto que tive dificuldade, ele tem toda uma história de que ele sofria bullying e as pessoas tipo ele não ia para aula porque ele não aguentava mas e ele tinha vários problemas psicológicos e a mãe dele apoiava ele então a mãe dele ter ido embora foi o que realmente fez ele surtar e foi o que ele foi o que ele quis matar e tipo acabar com os meninos que ele achou que tinha matado a mãe dele ele né transformou todo mundo
0: uhum. em pão de queijo é, exato <risos> eu lembro da review do em que eu ouvi que é, tem um canal no YouTube uhum. que eu acompanho que ele faz umas reviews muito zoeiras. E uhum. aí ele tava explicando que ele assistiu o Jujutsu sendo enganado. Uhum. Porque na abertura aparece lá o de um peito. Todo, todo feliz.
2: feliz.
1: <risos> lá. Eu, eu também me tornei. Né?
2: Uhum. Sim. Mas eu achei legal que com a adaptação do anime eles conseguiram fazer o que o autor não conseguiu fazer no mangá, mas queria ter feito. Sim, porque sim. eles começam a história do Junpei mostrando ele como é o comportamento dele em sala com as pessoas, como que ele é tratado, com marca de cigarro que ele tem na testa, porque os caras da sala dele, mano, apaga, queima. queima cigarro e apaga cigarro na testa dele. Não deixa ele fazer as coisas. Tipo, então você cria uma empatia muito grande por ele quando você vê isso no anime. Então é muito legal você ver as oportunidades você que às vezes Você deseja dão...
0: que os, os bulinadores morram. Exato,
2: você tipo está <risos> tipo, tá apoiando juntei Que foi uma coisa que eu não senti quando eu estava lendo o mangá. Mas quando Sim. eu vi o anime, você cria uma empatia muito grande por ele. Eu acho que eles aceitaram muito nessa adaptação. Inclusive Jujutsu, no geral, eu acho que foi uma adaptação que eles aceitaram muito em animação, design de personagem. Nossa, é tipo muito bem feito. Sim, é Realmente. muito lindo.
1: Deram um, um excelente trabalho lá para animação. O mangá, uhum. assim, assim como outros mangás sofrem um pouco na hora da leitura das batalhas, Sim. no anime você visivelmente consegue entender tudo como está acontecendo,
3: uhum.
1: do jeito que o, ator, o autor né, do mangá imaginou aquela luta, Sim. que você <risos> não estava conseguindo... Assimilar ler de verdade. Direito. Ler a imagem, né? Qual o que que foi? tá acontecendo?
0: Eu tava lendo alguma coisa esses dias e eu falei... Nossa, o... Ah, foi, foi o Noragami que eu falei... O... Ele levou uma facada onde mesmo? <risos> tipo assim, tinha um corte assim... Não dava pra saber onde ele tinha levado a facada. Foi na cara? Foi no pescoço? Foi no, na barriga? Foi um corte... Pux, que atravessava assim o quadro. eu fiquei... Como que é pra ler isso aqui? Mas... Naragami é. tem um traço bonito. Foi só um
2: quadro uhum. específico que
0: ficou <risos> confuso. É... Mas, continuando...
2: É, em Jujutsu eu sinto um pouco, não necessariamente de que tipo não seja bonito ou bem feito, mas eu sinto que Jujutsu tem muita informação no mangá.
1: Não, é por isso tipo, mesmo. É por as isso mesmo. Tem, tipo, as imagens
2: tem muita coisa no background, não tem uma diferenciação muito drástica de contraste entre uma linha mais grossa e uma linha mais fina, pra você entender bem o que, que tá na frente, o que, que tá atrás. Então, às vezes, quando você tá lendo Jujutsu... Se você não tem realmente um olho treinado pra entender movimento, pra entender enquadramento, tipo, você realmente se dedica a isso, é difícil de entender o que tá acontecendo Sim, de certeza. movimentação nas ele,
1: lutas. Na verdade, quando eu peguei ele pra ver pela primeira vez, né, o mangá dá uma olhada assim por cima, eu achei ele muito parecido, assim, com o Tokyo Ghoul uhum. e com a própria arte do Togashi, né.
3: Uhum.
1: É... Porque, assim, eu li a Tokugou e chegou, assim, um momento em que eu ficava pensando, assim, no meio da luta. Essa calda é de quem?
3: <risos>
1: ficava um traço meio Que Mas que né? tá batendo em quem aqui que eu não uhum. tô conseguindo entender? E aí eu tinha que ficar repassando a página, assim, olhando pra tentar entender o que tava acontecendo.
0: Uhum. É, eu tive essa dificuldade também com o Tokugou, porque eu li por causa dele, né? Sim, ele eu ele também falou, tive.
3: Eu não, não,
0: não assisti o anime, que ele falou... Uhum pra mim. O, o anime tá ruim, acabou ruim. Nem tenta. Tá tudo errado. As, leu o <risos> mangá. Eu li o mangá. Uhum. Inclusive, foi bom eu ter leu, lido o mangá, porque é personagens que eu gosto, tipo o uhum. Hideo que morre na, no anime. E do tipo... nada aparece, como se nada tivesse acontecido. E tá tudo bem. <risos> é, ele tá ali. Uhum. Eu, eu gosto muito desse personagem, uhum. né? E ele tem um papel muito importante no decorrer do anime, né? Então, Sim. tipo assim, ele não ressuscitou no anime à toa.
1: Sim, com certeza. Hum. É, já que a gente também já puxou o Togashi, né? Eu uhum. queria também comentar... É... Deus abençoe
2: a coluna do Togashi. Por
1: favor, né? Gente? Porque, assim, quem não entende o que tá acontecendo com a situação do cara, a impressão que dá é que quando tá faltando dinheiro pra comprar pão, ele volta com a série. Não é, é isso que isso. tá acontecendo. Mas... É difícil, é difícil acompanhar. Uhum. É... Bom, na verdade, ele se encaixa em diversos tópicos que a gente já comentou, né? Sim, Tanto tá... nos traços que eu acabei de falar, uhum. como também na questão da serialização, né? Porque, Sim. poxa, hiato, né? Entre temporadas no anime, super comum. Agora, uhum. em mangá...
0: Também é questão de saúde, né?
1: Ele Sim. é o rei dos yatos, uhum. mas ele também é o rei das séries shonen, porque Sim. foi ele que praticamente introduziu pra esse mundo a, o roteiro, né? Uhum. Assim, a, a profundidade na história. Uhum. Enquanto an de, antes isso não existia, né? Uhum. E... A gente pode pegar, por exemplo, o Dragon Ball, né? Que é um clássico.
3: Uhum.
1: E... Por mais que a história ela tenha ali uma fórmula... O meu favorito... Uhum. Muitas pessoas não concordam com isso. O meu favorito é o Dragon Ball I. Uhum. Goku pequeno. Uhum. <risos> é... Mas eu entendo que o Z é o favorito de todos, né? Sim. É o, Mas tipo, o, problema é o que, é que eu mais lembro da infância. É, e então, o GT também. O GT <risos>
0: é o que eu mais lembro, porque é o que passava na TV Globinho, uhum. e aí eu ouvia a abertura e fiquei com aquilo na cabeça. Sim.
1: Então, e o Z, quando ele lançou, o nome ele não é à toa, né? Z seria pra terminar a série. Uhum. Ele não é Z porque ah, são os guerreiros Z. No anime ficou conhecido assim, né? Entendi. Eles são os guerreiros Z. Mas nunca ninguém na série inteira chamou eles de Z. Uhum. <risos> a série, na verdade, tem o Z no final, porque era pra ser o final da série. Entendi. Então, muita gente hoje concorda que a série devia ter acabado na saga Frieza, por exemplo. Uhum. Porque ela encerra ali o arco do Saiyajins. É a origem do Goku, quem ele é. Uhum. E termina com a vingança do pai dele. Mas daí o Dragon Ball começa a se tornar o que hoje o pessoal conhece como raiz Dragon Ball, que é uma série episódica também. Uhum. Basta somente você trazer um vilão saído de sei lá onde, que a série continua. Sim. Então, terminou daí, o né? Z, o mangá. Terminou o anime, o mangá, quiseram fazer o GT. Uhum. Aí depois agora tem o Super. E sei e lá também vai acabar. Continua por aí, né? Continua por aí. Então, é essa uhum. série que vai viver não só de jogos e entre outras coisas à parte, mas também vai continuar recebendo uhum. mais e mais conteúdo, né?
2: Sim. Eu fico curiosa como que vai ser agora, é, que você falando do Togashi, como que vai ser agora, né? Porque o é, Hunter x Hunter é um mangá que está saindo há muito tempo. Teve a primeira adaptação de anime na época da década de 90. Sim. Teve a segunda adaptação de anime em 2011. E aí agora o mangá vai voltar de novo e vai voltar a ter produção. E eu fico me perguntando... O que, que esse cara vai querer fazer? Porque vai continuar de 2011 o anime, vai começar de novo pela terceira vez. O que eu não duvido, na realidade, porque já tem aí 12 anos de que começou o anime. Então, ia ter um... Comprar e trazer um público novo de novo pro fandom, né? Então, acho que ia ser vantajoso pra eles também. Sim, é. Mas eu me recuso a ter... Outro dublador pro Rizoka, gente. Não, eu não quero. Tem que ser ele. Não consigo me assar em outra voz.
1: Com certeza.
2: Mesmo dublador e Kawa A
1: gente em, em infelizmente Heiku. fica nessa, nessa questão aí, né? O que vai realmente acontecer daqui pra frente, né? Na adaptação de Hunter x Hunter. Uhum. Porque a gente pode dar sorte, ou não, Sim. do que ocorreu com o Shingeki, de simplesmente conseguirem trocar, né? Fazer um acordo de trocar o estúdio pra uhum. continu continuar, né? A história de onde ela parou. Sim. Mas isso pode ser que não aconteça, né? Porque essa adaptação de 2011, ela já tem... Faz um tempão que ela tá parada, né? Uhum. Já faz mais de 10 anos. E a Madhouse, com certeza, eu acredito que ela não vai voltar pra adaptar essa série. Uhum. Eu acho que ela não volta porque o pessoal reclamou de, de como eles trabalham lá dentro. Sim. E realmente a qualidade de animação, tanto do Hunter x Hunter quanto do One Punch Man, as... A primeira temporada é. Nossa, a primeira temporada de One Punch Man é maravilhosa. Maravilhosa. Uhum. É inegável que a Leo você é arte. <risos> <risos> a arte Sim. É. Quem
2: sabe a mapa não compra, porque ela tá comprando tudo, né? Então, né? A mapa tá comprando tudo. Mas tá comprando Foi tudo a da mapa Witch. Que a a
0: do One Punch Man, né?
1: N não. não. Não, acho foi que também um
0: foi, foi uma outra.
2: Foi e foi outra. bem podrinha. Mas, tipo, a mapa comprou o direito de Shingeki né? Isso. Comprou também de Milan Saga, agora que também era do Witch, e eles com A mapa que vai fazer a segunda temporada. Hum. E a primeira ah, é? temporada é feita pelo Witch. Ah, começa Nossa, em janeiro. Né? A mapa que comprou. Tô aqui, ó. Quero ele, meu roteiro ele... bem adaptado. Vai
1: alterar bastante ou é o visual da, da série. Eu
2: acho que não tem. Não teria tanto problema, porque quando você chega no final da primeira temporada de Vinland e você vai pra segunda temporada, você tem um time skip não, e uma mudança de personalidade psicológico do personagem muito grande. Tipo, muito grande. Tipo, então, é uma quebra nem, absurda. Nem tanto. <risos> então, tipo, vai ter uma quebra absurda de cenário, a situação em que ele se encontra no começo, ou, tipo, é completamente diferente. Tipo, começa numa fazendona, no meio de um monte de mato e trigo, e ele tipo, meio vegetando, assim, meio que perdendo o sentido top, meio que não sabe mais o sentido do que ele tá vivo, assim.
1: Sim, com certeza. E aí
2: entra toda nessa questão, dessa jornada mais psicológica, ele tentando entender que tipo de pessoa que ele quer ser, se ele quer estar tá vivo ou que ele não tá vivo, se ele merece estar tá vivo depois de ter feito tudo o que ele fez e matado todo mundo que ele matou. Então, muda muito o teor do que tá acontecendo na primeira temporada, que é tipo, realmente, ele, eu quero matar o Ascalade, tá ligado?
3: Uhum. Muda, tipo,
2: deixa de ser essa questão de uma história de vingança. E começa a ser ele se entendendo como um ser humano, assim. É bem legal. Só que aí eu acho que não vai ter tanto problema de disparidade. Justamente por conta disso. Porque pelo menos é um, são duas coisas diferentes. Timeskip, agora eles são adultos. Então até os personagens tipo o Kanute e o Toffin. Eles estão bem mais adultos. Tipo, o Kanute é rei agora. Tem cabelo curto, não tem mais cabelo comprido. Ele, tipo, é um homem, assim. Não é mais um uhum. adolescente. Então eu acho que não vai ter uma disparidade muito grande de uma temporada pra outra, mesmo na de estúdio. Acho que às vezes pode até ajudar um pouco.
1: Sim, sim. Mas,
2: a mapa tem que manter o roteiro bem feito. <risos> Porque Por se mexer no roteiro, Deus é do céu. É acho que respeitar. Ah, né? Exato.
1: É... é, mas quem sabe, né? Às vezes, pode ser que eles consigam fazer com que o traço se... se baseie bastante no que tá acontecendo, né? Uhum. No momento ali. Sim. Porque, querendo ou não, você tem que ter um traço que representa um pouco a história que você quer passar, né? Uhum.
2: Nossa, e então... o mangá de Vinland é coisa... Gente, é lindo. Acho que é um dos mangás mais bonitos que eu já li na minha vida, assim. O traço é muito bonito, é muito bem desenhado. E tá sendo, tipo, feito há 15 anos, praticamente. E vale muito a pena. E hum. eu acho que a Witch adaptou bem isso. Eu sinto a única coisa que eu sentia falta... Que é um caráter muito grande do mangá É que ele tem um contraste muito grande preto E uns traços mais grossos no fundo Às vezes, hum. tipo E eu sinto que não tem tão não teve tanto Dessa questão de sombreamento De contraste, cara escuro no... Pela Witch Eu achei bem colorido e aí, não, é um problema, porque realmente era tudo bem colorido, os escudos eram coloridos, só que mangá em é preto e branco, né? Então não tem Sim. como. Mas acho que seria legal se eles pegassem um pouco dessa vibe mais dark, coisa mais escura, um contraste Sim. maior, e colocasse agora na adaptação Sim. da segunda temporada.
1: O Tokyo Gol também, quando ele passou de uma temporada pra outra, ele já teve já um tom um pouco mais sombrio, né? Uhum. Na, na forma como eles desenham e no próprio... na a própria ambientação uhum. toda muda. E ela fica a partir do RE, ela fica cada vez mais próxima do mangá também. Eu uhum. acho que esse foi o único ponto que eles começaram a acertar, foi justamente essa representação. Uhum. Que é, parou de ser aquela coisa toda colorida. Nossa, olha só meu cabelo, como ele é vermelho vivo, <risos> entendeu? E a, misturado com aquele sangue todo. Então, na real, eu acho que o problema dessa série é que eles tentaram pegar um... um mangá que era a né? Uhum. É esse o nome. E Sim. tentaram... Colocar ela como um se fosse mais... um shonen uhum. Sim. Né? Um anime de luta uhum. Tanto que Isso com certeza Fica bem evidente quando você entra na parte das lutas Elas sempre acontecem cada vez mais rápido Do que o mangá né? Uhum.
3: Você
1: não tem essa Esse aprofundamento todo né, Que você tem na série original
2: uhum. é... Falando da mapa Que tá comprando tudo isso. <risos> Vocês estão vendo Chainsaw Man ou não estão vendo? Sim, estão vendo. <risos> que eu comecei a ler... Eu li os sete primeiros volumes, por enquanto. Os outros estão parados na minha estante, falando assim, me leiam. <risos> mas eu gostei bastante do mangá. E eu acho que eles adaptaram bem no sentido de, tipo... Eu sinto que os cenários no mangá, eles não são tão detalhados.
1: Uh -huh.
2: Mas eu sinto que no anime, eles detalharam de uma forma que... Passa a essência do que o mangá, o mangá que tava passando. Sim. Então, tipo... Mesmo que tenha detalhe ou coisa que você não achava Dentro do mangá É algo que complementa de uma maneira muito bem feita o que, A intenção que ele passa Quando ele tá escrevendo e desenhando né?
0: O que eles detalham bastante e muito bem São explosões
2: Sim, aí sim, quando você <risos> chega em luta Na parte agora, as tripas vão daí rola Sim, <risos> sim, sim.
1: É... Quem quer que seja, o diretor de arte E o supervisor, esse pessoal Eles estão de parabéns nesse anime uhum. Porque eles realmente Eles pegaram tudo que o autor tentou colocar nas obras dele e trouxeram pro anime, porque... Uhum. Acho que você que lê uhum. o mangá deve ter aquelas notinhas que ele fala sobre o que ele gosta de fazer. Eu não uhum. sei se é no mangá mesmo ou se é na revista que ele acaba uhum. colocando esses comentários, né? Porque na própria abertura, né? Uhum. Todas as referências que eles fazem, aos filmes sim, são os filmes é que
3: bom. Ele o gosta.
1: mangaka gosta. Sim. Uhum. Então, assim, eles estão lá à toa. De certa forma, eles estão à toa. Uhum. Mas eles estão lá...
0: Fazendo referência, Fazendo ao, referência autor. ao autor. Sim, então,
1: sim. assim, é, é legal como eles estão dando esse carinho, né, pro autor, como também, como eu falei sobre o diretor de arte e uhum. tudo mais, eles estão trabalhando bastante com ângulos de câmera, uhum. bem interessantes, assim, no anime. Que no mangá, é claro, né, a história, ela acontece em painéis, elas tem que ser uhum. mais exemplificados. só que no anime eles conseguiram, eles conseguiram, né, dar toda essa atenção uhum. para essa adaptação e ficou incrível. Você vai assim pegar qualquer cena de ação lá, tá ótima. Qualquer uhum. cena de enrolação também tá bonito. Sim. <risos> então tá fluido tal. CG não ver. incomoda, então. uhum. <risos>
2: Em nenhum momento. Você pode ver que realmente a mapa investiu nesse anime. Sim, tipo, então. realmente botou todo o dinheiro e enrolação que eles estavam tendo com o Shinqique.
3: Com colocaram com em Chain somente
2: tipo, papo de uma. Ending diferente pra cada episódio com uma banda diferente fazendo música com uma animação diferente, gente diferente fazendo tipo, eles realmente falaram a gente vai apostar nisso e eu também achei legal que eles esperaram até acabar a primeira parte de Chainsaw Man, né, que teve os 12 primeiros capítulos que meio que a é parte 1 e agora tá saindo a serialização que é a parte, meio que parte 2 de Chainsaw Man da história sim, e aí eles esperaram tipo, meio que acabar esse primeiro e toda essa primeira parte, pra ir fazer a adaptação dessa primeira parte da história
1: com certeza. E yeah, aí
2: eu acho que eles acertariam muito se eles esperassem acabar a segunda parte pra fazer. E Por adaptar favor. a segunda parte <risos> também. Pra fazer tudo bem feito.
1: Por favor. É... Esse anime, ele me ganhou, assim, já no primeiro episódio. Porque ela começa... Você sabe que é esse vai ser um anime diferente. Esse é um anime adulto. Uhum. Ele não vai ser aquilo que tenta atrair o adulto e o jovem. Uhum. Mesclando, né, as coisas um pouco mais comédia, uhum. com... Não gore, mas sim quando eles tentam pegar aquelas coisas mais edgy, né?
3: Tentam uhum. deixar
1: mais maneiro e tal. Uhum. E aí acaba colocando sangue. Aí fica aquela coisa, né? Garotas fofinhas massacrando pessoas. <risos> sim. <risos> então, é... você vê que é uma história que tem ali um fundo mais sério, uhum. mais dedicado a um plot construído ali no mundo dos demônios. E você chega lá no final do episódio e tem aquele massacre todo. Uhum. tem aquele peso de certa forma emocional, né, por conta de você conseguir se pega rápido. Sim. A um cachorrinho é. de motosserra. Gente,
3: o potita, <risos> o potita pela é maravilhoso. De Deus. E Ai. aí
1: e ainda para encerrar com o chave de ouro.
0: Você fica bolada, né? Eu
2: fico, nossa, gente, eu fico muito bolada. bolada. É. Pra encerrar um de com bicho. chave de ouro
1: ainda é, vem aquele primeiro encerramento que ele é fantástico. Sim. Uhum. Comecei a escutar, eu tava com a cotada e a gente lá escutando eu falei. Nossa. Olha só. Olha só. <risos> é o... Que música.
0: Blood. Chainsaw Blood. Chainsaw uhum. Blood. É, pegando um paralelo do que você falou do 3D, eu queria fazer um comentário uhum. sobre Beasters. Ah, hum, sim. Porque Beasters foi uma adaptação que eu acho que ela mandou bem na, na obra do anime. que tipo assim... É, o Matheus falou que é uma adaptação que não incomoda. Eu lembro dele comentando quando eu tava assistindo o uhum. Chainsaw Man. Era isso que eu queria quando eu tava assistindo o Beasters. <risos> Bisters querendo... não
1: é ruim, gente. Eu e, gosto bastante. É maravilhoso o uhum. Beasters.
0: E tipo assim, o... Bisters ele foi feito de um jeito e ele foi adaptado de outro. Porque, uhum. querendo ou não, é meio que... Ele segue um estilo meio teatral, quando ele uhum. vai ser adaptado pro anime, né? Entendi. Porque no mangá, por exemplo, no começo, quando você tá conhecendo o Legoshi, tá vendo, tipo, que ele é um, um lobo que tá ali no meio de do, do um pessoal herbívoro, uhum. no anime, no mangá, dá a entender que ele é um, o vilão... Que matou o Tem, que a... era o melhor amigo dele. Que uhum. era uma... Lhama? Isso. Uma lhama.
3: Era uma é uma
0: uma lhama. Então... Ovelha? Ovelha? Ele Ovelha. É
2: uma... Não sei, é um... Alguma coisa que tem pelo e a gente usa pra fazer roupas,
0: basicamente. Alpaca, não sei. É algum bicho parecido. Eu acho que
1: dá pra fazer algodão com o Tem. <risos> Mas ele foi usado pra ser carne. Exatamente.
0: <risos> então... É, meio que dá a entender de que o Legoshi que assassinou o, o Ten no, no uhum. começo do mangá. Só que no, no anime ele é adaptado como se ele estivesse sendo é, visto do ponto de vista da, da... Da coelha? Não, da outra opaca, que era a que o, o Ten gostava. Ah, entendi. tipo assim É uma desconfiança que, na verdade, tava na cabeça da personagem. Uhum. E isso não é apresentado no mangá. Meio que, tipo, ela é uma personagem coadjuvante que, muito depois, ele vai lá e troca uma ideia com ela. Então, tipo assim... É... Eu acho que Beastars acertou muito na adaptação, uhum. tanto pelo, pelo, pela adaptação de roteiro, né? Uhum. Que ele, meio que ele não... Fica insinuando as coisas. Uhum. No, no mangá ele insinua muitas, muitos acontecimentos e no, no anime não. No anime ele meio que joga uma situação, tipo, aquela pessoa tá com uma nóia em cima do, do uhum. protagonista, né? E quando você vai ver, não, não é bem aquilo, né? Ele é, era só o, o melhor amigo do Ten e ele uhum. queria entregar uma carta que o Ten tinha deixado pra ela e nunca tinha tido coragem de entregar. Hum. E, tipo assim, ela entende que, na verdade, ele não queria fazer mal pra ela. Sim. Né? Porque em Beastars, o que acontece é que eles vivem em uma sociedade pacífica de carnívoros e herbívoros ali. Uhum. Eles não podem se comer. Uhum. <risos> e meio que acontece o assassinato. Um carnívoro acaba comendo um herbívoro lá e tal e Vira um caos a escola, né? E meio que... É... Não só nesse, nesse quesito, né? O Beasters manda bem, mas também na questão de cenário, cenário como dá o andamento da obra. Porque é, no começo mesmo, é, a gente vê um negócio muito escuro, uhum. tem correndo nas escadas, meio que prolonga muito o acontecimento de que, tipo, assim... É... Do que a gente já sabe que vai acontecer, uhum. né? Ele vai, desce rolando as escadas e... Meio que o... A portinha, ela tá bem no meio. É, é tipo, muito planejado, uhum. né? É... É... São situações convenientes. Agora, no mangá, não. É um negócio muito lá no cantinho. A porta tá no cantinho. Aí, ele já entra correndo. Aí, ele... É, é muito rápido, né? Entendi. Então, meio que você acaba ficando mais imerso na história hum. enquanto você tá uh, é, assistindo o anime. Entendi. Que ele te dá uma... Um, uma ambientação uhum. muito clara da situação. Inclusive, hum. quando o Legoshi vai buscar a Haru lá no... Na Yakuza. Sim. <risos> é a Yakuza. Yakuza dos, dos leões. <risos> tem tem um, um clima diferente. O mercado negro tem um clima diferente. Uhum. É, e tem é, muita suspense, tipo um ar de suspense em tudo que uhum. acontece, né? E, e eu acho que Beastars sabe brincar muito bem com isso. Uhum. E o visual é muito agradável, né? Sim, eu gosto... Sim, sim. Não é só um anime de furro, tá? Ah. <risos> é muito legal. Eu não tem sabia essas diferenças. Questões sociais.
2: Eu, tipo, só assisti o... a primeira temporada. E eu nunca tinha lido mangá. Eu não sabia que tinha uma diferença, assim, tipo... Sim. Nesse sentido de adaptação.
0: Eles conseguiram transformar o roteiro, né? Eu acho que também tem um, um lance, assim, durante a luta do do legoshi com o tigre uhum. que é para ser aquele teatro lá Sim. e tá todo mundo tenso porque não sabe se tá acontecendo mesmo se se ele tá puto mesmo todo mundo tá sentindo que tem alguma coisa estranha acontecendo uhum. e no mangá não tem esse clima entendi não dá para ver raiva no legoshi uhum. meio que é tipo
2: tá acontecendo tá acontecendo ah. e é isso
0: Hum. É... Acho que Beastars sabe fazer muito bem o que hum. a gente esperava da obra, né? Sim. Uma adaptação que eu gosto bastante é a adaptação de Banana Fish.
2: Hum. Porque, tipo, não só eles adaptaram o mangá pra um anime, como eles adaptaram toda a questão de temporalidade. Eles pegaram um mangá que é da década de 90, Final de 80, que é... Tá aqui, é acho que é 85. Da isso. Uhum. 85,
0: 86. E aí. aí,
2: eles pegaram esse mangá que tem toda a questão de contexto, a guerra do Vietnã, o Sim. irmão dele foi pra guerra, ele voltou, eles usavam a guerra do Vietnã pra tentar distribuir droga, pra fazer em gente. E eles pegaram e transformaram tudo que estava acontecendo naquela época pros dias atuais. Então, quando você vê o anime, o anime se passa em 2018, 2019 a guerra que o irmão do cara foi, não é mais a guerra do Vietnã, a guerra que ele foi, foi a guerra do Afeganistão. Porque era a guerra mais próxima que estava tendo. Eles usam celular, eles usam TV, eles têm acesso à informação. Tipo, é muito legal ver como eles adaptaram toda a questão também de, ah, como eram as gangues e como as pessoas se vestiam na década de 80 na cidade de Nova York. Uhum. E como elas são hoje em dia? Como que eles se vestem? Como que as pessoas são? Tanto que eu acho legal que tem o amigo do Ash, que eu não vou lembrar o nome dele agora que ódio que ele é faz parte da que ele... comunidade chinesa.
0: Eu sei e... qual que é, e que tá, ele tá. tem o...
2: isso. <risos> Tanto que Gente,
0: eu amava demais esse personagem. Uhum. De no verdade. original
2: ele é
0: só, show... eu não
2: vou lembrar. Show... Shooter, shooter. Isso. Ele é o shooter. E aí não quando é? Acho que é. Quando você chega na é. no original, ele é tipo um punk que usa umas camisas floridas, óculos escuros, tem tipo a cabeça raspada, <risos> assim, tá ligado? Aí você pega, a adaptação fizeram um cara de cabelo roxo, tipo, tipo casaco amarelo, neon, é um tá punkzão, ligado? Bem colorido. Bem colorido, é, bem colorido tipo, bem, sei lá, mais hemocordo
1: que figurante... punk nenhum protagonista. Sim. É que, não, não, na história
0: eles colocam uma situação que ele se transforma meio que um protagonista, né? Sim. Porque Ele acaba sofrendo as Nossa, consequências
3: ai, da, dessa do...
0: distribuição de drogas, né? Sim. Meio que, ai gente, eu chorei tanto. Nossa. Ele estava oh, comigo é para pre presenciar.
1: O legal dessa adaptação é que você em nenhum momento tendo lido o mangá ou não, conhecendo a obra original, uhum. somente pegando o anime, você consegue reconhecer que o que você está ali presenciando no momento, uhum. por mais que eles estejam lá próximo da Guerra do Afeganistão, como você falou aí, com os celulares no mundo você sabe que aquela série toda realmente é lá por volta dos anos 80, uhum. porque eles, eles respeitaram né, o traço. Sim. Então, tanto que isso foi o que Chamou minha atenção, né, pra tentar dar uma chance pra esse anime uhum. Foi justamente a aparência dele, né Isso e
0: eu forcei ele a assistir sim. sim, sim
1: Vai assistir e assim, é, é aquilo, é, ele tem o traço uhum. Dos anos 80, dos anos 90, né uhum. E... Mas ele é limpo, né Sim, é limpo.
0: ele é limpo.
1: É, ele não tem aquela, aquela diferença de, de paleta de cores que se distoem Sim. de uma cena para outra, como é comum acontecer em desenhos clássicos. Uhum. É tudo muito bem trabalhado. E eles não pecam realmente. Essa animação, ela não peca no, nas horas de, da cena de ação. É, as coisas fortes que tem que acontecer, eles uhum. tentam ali deixar um pouco mais... Sutil, é. né? Uhum. Tipo, fica, não mostrar demais. É, é, é fica
3: eu li o um mangá,
2: eu posso dizer. É bem mais sutil. Fica Os diálogos também, meu Deus do céu, eles realmente... Cortaram muita coisa pra conseguir adaptar, sei lá, pro horário que eles queriam colocar sim, na TV, não porque, sei.
1: É, eu mesmo não, não, não li o mangá. <risos> uhum. Mas então, o anime mesmo, já mostra uma temática é, bem pesada. Sim. vendo o anime, você sente, assim, o um incômodo. Você, putz, foi isso mesmo que aconteceu? É isso que vai acontecer agora? Nossa, sim,
2: realmente. Nossa, eu
0: fiquei chocadíssima quando começou a aparecer as questões de abuso do Ash.
2: De prostituição infantil, sim. é... foda é bem difícil.
0: Aquilo lá me quebrou de um jeito. E aí no final... Nossa, <risos> só dor e
2: sofrimento, gente. Nossa, gente. Eu não consegui é, acabar de ler o mangá porque, não... tipo, eu já sei o que vai acontecer. Eu fico tipo, gente, eu não tô pronta ainda. <risos> eu ainda não quero. Não, na
1: verdade, é assim, eu um quase... Sonho deu tudo errado. Eu quase não <risos> acabo o anime também, porque... Assim, né? Eu fui assistir pelas, uh -huh. pelas razões que eu já disse aqui, agora há pouco. Mas chegando assim... Nas partes em que começa a ficar mais tenso o plot, eu fiquei pensando... Putz, eu não sei se isso é pra mim. E realmente foi difícil pra assistir. Uhum. Foi um anime que eu não consegui engolir fácil.
0: Uhum. É um anime é... que eu amava, mas também não é o meu gênero favorito, né?
1: Uhum. Sim, então... Eu gosto de tragédia, mas assim... Chegando próximo dessas questões <risos> é demais até pra mim. Eu
0: gosto de tra... Eu não, não vejo muita coisa
2: de tragédia, mas tem gays, então eu vou querer assistir. É, é isso. É, é. Deixa LGBT eu feliz. vou querer, sim, tipo, sim, deixa né? de ser feliz. Tipo, eu pra... <risos> aquele post, gente, não aguentamos mais gays sendo só o amigo da menina, porque aparece no filme. A gente quer gay cometendo crime, a gente <risos> quer gay em gangue. A gente quer LGBT em todos os cantos, tipo, sim. então, gente, vamos lá.
1: Eu pra tá Depressivo, Putz, mas é isso. Agora, é... agora você tá vendo o Nice, né? Uhum. É anime muito bom também. Eu amo. É... Aí eu chamava esse anime de Gays no Gelo. Claramente. E esse Banana Fish é gays no crime. <risos> Aí Mas tem é Gays da Piscina.
3: <risos> Fri é o muito bom. É é... Ai, ai.
0: E não deixando passar né, a Ending maravilhosa de Banana Fish, que é da minha Jesus. banda favorita é lindo. King Ignu.
1: Cara, tem Nossa. uns encerramentos que vocês chegam conheceu. no final e você simplesmente fica feliz que ele tá passando. <risos> Sim, <risos> Tudo é. bem, acabou o episódio, mas... A gente conheceu
0: King Gnu ah, por causa do Banana Fish, uhum. né? Verdade. E aí a gente escuta muito. Uhum. E aí a gente ficou muito feliz quando foi... Eles fizeram a ending é, de... A... Foi a abertura? Foi a abertura de... Osama Rankin? Ah. Verdade, verdade. E eles fizeram também a música do filme de Jujutsu, né?
2: Ah, nossa, a música do filme de Jujutsu é maravilhosa. Sim,
0: eles nossa cresceram senhora. muito assim, eu amo tudo que eles fazem. Uhum. Tem, Porque a inclusive... gente comentou
1: sobre o Chainsaw Man, né, uhum. os encerramentos, e Ai. eu fiquei louco por buscando, tentando encontrar para ver se essa banda realmente estava fazendo uhum. parte ou não. Infelizmente não. Mas ah. tem, Mas tem outras bandas que estão tem lá presentes que também.
0: Que fez a ending de Dororo. Uhum. Que também é uma adaptação, Sim. assim, a ser louvável, né? Sim.
2: Eu acho muito legal também ver essa questão de adaptações que foram adaptadas muito tempo depois que o mangá saiu, né? Que é o caso de Banana Fish, foi o caso de Dororo também. Sim. Jojo também demorou muito pra ter Verdade. a primeira adaptação, tipo, ah, a primeira adaptação é de 2011. Uhum. A parte 1 de Jojo é de 87. Sim. Então, tipo, <risos> bastante tempo. Eu acho que dá tempo pra produção, tipo, é uma coisa que já tá existindo lá há anos. Então a produção consegue ver como que é o estilo da pessoa, o que, que ela faz, quais são, que paletas de cor que a gente vai usar, qual é a intenção. Que então eu acho que é bem legal você também ver obras que são adaptadas muito tempo depois, porque elas vêm com um ponto de vista bem claro e do autor, que né?
1: hoje. É... Acho que até foi bom ele ter saído mais tarde, porque parece uhum. que hoje é mais aceitável esse tipo de, <risos> de série, sabe? Assim, Sim, com porque... certeza. É, realmente, assim, é, não é que ele tenha nada de errado, ele tem muitas coisas malucas <risos> no meio. não <risos> toa, ele bizarras, tem de fato. Bizarra, né, no nome. <risos> Mas é assim, né, são adolescentes com corpos de caras marombas. Homens posando. fortes em
2: poses <risos> Exatamente. <risos> que é o, o próprio que falou, ah, eu queria desenhar homens belos. É isso. Sim. E ele falou, ah, mas e mulheres? Não sei o que. falou. concordo, mulheres também são belas. Mas eu queria desenhar homens belos. <risos> e é isso. Querendo, não,
0: não, mulheres são comumente belas nos animes, uhum, né? São desenhadas de um jeito
1: É, aí. assim, acho que ele gosta tanto, assim, da beleza do homem que até as mulheres parecem homens, né?
2: Então... Eu ah, sinto ai. que tem uma questão de, tipo, musculoso e tudo... É, ele entra muito na questão de... Traço dele é muito renascentista, no sentido de... Parece muito escultura grega, tipo os músculos, a maneira que ele retrata
3: sim, as coisas, sabe? Sim,
1: sim. E, e eu aí você engraçado... pega bem essa vibe. <risos> eu acho engraçado de como ele conseguiu, assim, fazer um traço que ficou tão popular, né? Uhum. Ele acaba sendo utilizado né como meio cômico para outras séries, sim. né? Sim. Vira e mexe, alguém se transforma e fica com aquele rosto o todo é um estruturado ícone. e tudo mais. <risos>
0: ah, o... <risos> Em Boku no Hero tem bastante. Eu acho que é uma referência. E o né? All Might? É o All
1: Walmart... <risos> é né, então? Sim. Aquele rosto.
0: O Atashi Gakita.
1: Na verdade, assim, né? A gente já tinha comentado sobre a ambientação e tudo mais, né? Uhum. Na minha opinião, já puxando o fio de Boku no Hero, uhum. eu acho que no mangá a ambientação e... Acho que a tensão é representada melhor.
2: Sim, eu concordo. Eu sinto Porque... que é bom e simplificou muita coisa.
1: É, exatamente. Assim, é, eu chego em alguns momentos, assim, no mangá, né? Que eu acompanho semanalmente. É... Tá acontecendo uma coisa pesada, assim. Tipo, uhum. tá tendo golpes nossa. impactantes. tá é... bem intenso então, e tá intenso. <risos> e eu fico pensando como que isso vai pro anime, que é tão colorido uhum. e tudo mais. E que nem agora mesmo tá em um momento, assim, que é... Tá entrando no ápice da história lá no anime... Ah, e ele não tá o
2: anime? Porque eu dropei o anime, gente. <risos>
3: dropei então, o anime. Chegará que ele
1: acabou de acordar, né? Ah, dos experimentos e, e foi realmente que eu, o que eu pensava, né? Ele não ficou assim tão forte como ficou no mangá, entendi. esse se despertar dele, né? Uhum. E aí, vamos ver como é que vai ser na hora de adaptar a luta que Ai, tá por vir, ridículo,
0: né? foi ridículo, gente. Foi ridículo. Quando ele levantou, eu falei putz, mano, que cara idiota. Ele foi parar pra olhar uma telinha. Ah, Vou quebrar essa tela. Vai que dá alguma coisa. Deu alguma coisa porque ele quebrou a porcaria da tela. <risos> Nossa, foi de vala aquele herói. Uhum. Mas eu também
2: entendo. Tem uma dificuldade de adaptação. Porque, tipo, o Rorikoshi, ele também, que é o mangá. Que ele é, tipo, Sim. atualmente o mangá que é mais rápido da Jump. Sim. Todo mundo fala. Que, claro. tipo, se ele senta pra fazer, tem, tipo, bots. Mas eu acho que é confirmado mesmo. Ele consegue sentar pra fazer um capítulo em 18 horas. Ele desenha Todas as 17 páginas. Caramba. Se você der 18, 18 horas pra ele, ele faz tudo. Então, tipo, todos, todo mundo admira muito ele, porque ele é realmente Saúde muito zero. bom, muito rápido. É tipo. Sabe, uma, não é normal. Ele, e tipo, ele é, ele é fora do padrão mesmo. Ele é muito. Muito
1: bom. ativo, assim, porque que nem eu tinha comentado, né? Sobre o Murata, né? Uhum. Que eu, nossa. Ele também, assim como o Horikoshi, que uhum. é o motivo de você aplaudir o Horikoshi. Os dois fazem, na real, esse trabalho de pegar e desenhar alguma coisa por hobby, enquanto tá lançando o mangá. Sim. E o Rory Coach, por mais que ele faça sempre sketch, alguma coisinha assim e tá, tal, meu, ele tá lançando o mangá semanalmente. Uhum. Sim. Então, se ele tem tempo pra fazer isso, ele tem tempo pra fazer a capa do mangá, ele tem tempo pra fazer alguma participação na revista da Jump...
2: Mais uma página colorida, para. coisa pra é.
0: exposição dos outros
2: e, autores.
1: E às vezes ele vai e faz uma arte, ele se compromete né, a fazer uma arte semanal os lançamentos dos episódios, né, Danilo? Uhum. Então, para ilustrar ali é
0: tipo, aquela personagem tempo, importante... Tempozinho livre, então é. vou fazer um agradinho para vocês.
2: Exatamente.
1: <risos> Continuem assistindo. Uhum.
0: <risos> é,
2: uma coisa que eu também queria falar, é é uma questão que é meio rumor, as duas obras, nesse caso. É meio rumor, é meio Fãs interpretando. A questão hum. de... <risos> é, então. <risos> A questão de quando você tem um anime ou um mangá que vai ter uma adaptação de anime e fica muito famoso. E isso interfere no processo de produção do mangá. Hum. E aí eu vou falar do quê? De Death Note, né, gente? Ah, tá. <risos> que tem essa grande nuvem aí de... Era pro mangá ter acabado quando ele morreu ou não. Entende? Porque... A gente tem em Bakuman... Bakuman é o mangá que eles fizeram depois que eles acabaram Death Note. Sim. E claramente você pega que Bakuman é sobre eles. Sim. Porque, tipo, vou pegar aquilo nome, porque a gente não tem uma memória de ferro. <risos> <risos> é, o, ele é escrito pelo Tsigumi Oba e ele é usado pelo Takeshi Obata. Aí quando você chega em Bakuman, é a história de dois adolescentes. Os dois são mangakas. Um é roteirista. O um outro desenha eles fazem histórias. Eles têm um pseudônimo que é a uhum. E eles criam histórias que têm uma linha psicológica, não é focado em batalha, é focado na questão da interação dos personagens, histórias tensas e mais realistas. Tipo, claramente... Estão Sim. falando, Estão a, falando um pouco deles mesmo, assim, tipo, dos próprios autores. Uhum. E também tem várias referências a outros mangakas, é bem legal. Tipo, você vê a questão, tipo, ah, tem um mangaká que ele faz um anime de, é... Ai, lontras, de comédia, e o cara é preguiçoso. E aí ele fala que era baseado em outros dois mangakás da Jump, que também eram preguiçosos. Então, tipo, é bem legal. Só que aí você chega numa parte, bem importante, no, mais pro final do mangá, que você... Que eles... O objetivo dos protagonistas sempre foi conseguir um anime.
1: Uhum. Porque
2: a promessa que ele fez quando ele era adolescente é que, pra amor de adolescência dele, é que ele ia casar com ela quando ele fizesse um mangá, ele virasse um anime e ela fosse dublar o personagem. Porque ela queria ser seiyu.
1: Ah, que legal.
2: E aí entra nessa pira de, tipo, oh, a gente tá oferecendo um mangá pra essa história. Só que era uma história que eles queriam acabar ela rápido. A gente não vai ser uma história grande, mas a gente vai dar um final diferente. E vai ser um final impactante pra essa história. E aí, quando chega nesse final, eles conseguem a adaptação para anime, porque tá fazendo muito sucesso. E aí eles chegam na decisão, tipo, tá, a gente vai ter que estender durante mais um ano a história, ou a gente vai ter que parar a história antes. Uhum. E aí você chega e fala, hum, eu <risos> acho que eu já ouvi isso, antes já aconteceu antes, não me soa estranho. Porque é muito parecido com a situação que eles estiveram Quando saiu o Death Note, eles entraram na mesma situação, tava fazendo muito sucesso... E daí entender que eles meio que foram convencidos a continuar a história, porque o anime tava fazendo sucesso.
3: Sim. E eles precisavam
2: continuar vendendo e continuar produzindo mangá. E em Bakumo, o que acontece é eles acabam a história antes. Eles chegam e falam pro anime, falam pro estúdio, falam com o editor deles, o editor deles apoia eles, e eles acabam a história, em vez de ficar prolongando, e vai ser um anime mais curto. E é isso. Esse é o final que eles dão, pra, a solução que eles dão. Sim. E aí você chega e para pra pensar, muito provavelmente... Será que não era isso que eles queriam que tivesse acontecido? Que eles não queriam ter acabado o final deles, qual era o final que eles queriam, que ia ser um final inesperado, que é o protagonista, que era o protagonista também morre. Morre, o L Ganha e acaba. Tipo, ia ser um final muito diferente do que a gente tava esperando.
3: Uhum.
2: Só que eles tiveram que acabar continuando, e aí fica toda essa aura de dúvida. De tipo, <risos> provavelmente foi a fama e a pressão de tá fazendo sucesso que fez eles tiveram que continuar durante mais tempo e prolongar a história.
1: Sim, tanto que eu acho que eu acredito, assim, por mim, que uhum. talvez seja realmente esse o caso, porque o sucesso de Death Note foi tão grande que a gente tem até hoje, né, as adaptações que continuam acontecendo, Sim. né, os doramas, os filmes, e teve um o shot, filme aí. da Netflix, uhum. é, e inclusive atualmente saiu um episódio do Simpsons. Ah, sim. Sobre Death eu quero ver, inclusive,
2: foi então, da Avengers horrores Sim, você vê, né?
1: É, ele se encaminhou para um negócio muito maior. Uhum. Então, séries como. É, séries clássicas como Dragon Ball, Naruto, Pokémon, uhum. essas coisas assim. que o ocidente já está muito familiarizado e sabe que tem que colocar alguma referência uma hora uhum. ou outra, seja em um desenho americano sim. ou em alguma história paralela de, outro, de outra mídia, né? eles acabaram também pegando o Death Note pra fazer um filme americano. Uhum. E vão ficar tentando tirar o leite da pedra sim, <risos> de, dessas, sim. dessa aí, série. E eu
2: tenho um questionamento meu, questionamento de fã, um questionamento de Twitter, gente. <risos> mas eu não consigo deixar de pensar, porque eu não achei, eu procurei, procurei mesmo algum tweet, alguma coisa do próprio Wakui falando, mas eu queria falar de Tokyo Revengers. Hum. Porque aconteceu, tá acontecendo algo muito parecido. Só que Revengers, tecnicamente, você tem um vilão principal da história. Aí você chega no arco que é o Aku da Tenjuku, que esse vilão, ele acaba morrendo. E aí, tipo, você fala, nossa, é isso, a história vai acabar agora. Chega no momento que é ideal pra, tipo, fazer um final feliz. E aí, tipo, não. As coisas não dão certo, as coisas dão errado. Começa de novo e tudo coincidiu com o momento que o anime tava saindo. E tava aumentando muito o número de vendas do mangá. Tipo, tá vendendo. Nossa, Tokyo Rands tá vendendo muito, muito mesmo no Japão e fora do Japão também. Tá fazendo muito sucesso agora. Uhum. Uhum. E aconteceu a mesma coisa. É praticamente um ano tava sendo anime, agora tá mais um ano o mangá fazendo história. Um arco confuso, mal, tipo, rachado pra chegar no último arco. Tipo, um arco no meio pra rachar pra chegar no último. Pra chegar no último e ainda ter. Coisa que parece que tá sendo apressada, não tá sendo tão bem resolvida. E são soluções boas. Eu não diria que... Eu gostei da solução que ele deu pro final. Uhum. Mas eu acho que... Ainda não acabou. Faltam, tipo, dois capítulos <risos> no momento que a gente tá gravando aqui. Eu tô, tipo, ah! <risos>
1: dois capítulos para acabar a série? para
2: acabar o mangá inteiro, Sim. Só que... Ele, se ele tivesse realmente pensado nisso desde o começo, meio que dá a entender que ele poderia ter trabalhado muito mais com coisas e episódios anteriores com o objetivo de isso ter um impacto maior, faz sentido. Só Sim. que do jeito que tava aparecendo realmente parecia que ele queria ter tá quebrado a obra naquele momento e não acabou. Sim. E aí a gente tem mais um monte de coisa que acontece. Eu gosto muito da, do design dos personagens e tipo, da linha do tempo que é criada por conta disso. Mas é porque eu gosto eu sei que não foi a melhor coisa que poderia ter acontecido no mangá. Eu sei admitir, mas eu gosto muito do tipo da situação que eles criam. Uhum. Mas são, é um anime que eu acho que aconteceu a mesma coisa. Que aconteceu com Death Note, muito provavelmente. Sim. Ele não queria ter estendido tanto, e muito provável ele esteja estendendo. Por conta do sucesso que o, o anime fez, e o mangá começou a fazer muito sucesso. E aí tem que continuar, e às vezes a adaptação dá uma penada, né? Uhum. E não dá nem pra falar que a adaptação do anime é tipo, nossa, maravilhosa, animação bem feita. Ok, é bem ok. Com é... momentos que você a gente ignora. <risos> Porque as proporções, os traços, os ah, negócios são tá. muito esquisitos. Tipo, Naruto. <risos> Sim. Naruto Pudem, tipo, a sensação, sabe? É a mesma vibe em alguns momentos.
0: É alguns frames questionáveis. Uhum, exato. <risos> <risos> é, também aconteceu alguma coisa parecida com a Gotoge, né? Quando ela estava é, adaptando, estava é, escrevendo Kimetsu, uhum. que o pessoal queria que ela estendesse a história, mas querendo ou não, ela acabou tendo que, na verdade, é, ter um final um pouco mais rápido por uhum. causa de questões pessoais, Sim. né? Tanto que ela teve que desenhar, acho que a última parte do mangá de novo. Uhum. Porque eu acho que ela fez tão rápido Que ela esqueceu que o Tanjiro Tinha quebrado o braço <risos> e ela fez ele, ele varrendo a casa Tá ligado? No final Entendi <risos> Ela teve que voltar ela redesenhou e uma fazer. página fazer né? Foi uma página ele, só Ela
1: redesenhou uma página E aí depois Ela aproveitou a deixa né, Do sucesso e tudo mais uhum. Com o lançamento que tava pra sair do mangá Porque que nem você falou Você tem um mangá físico você tá lendo ele, a história continua sim, certinha. Sim. Tem muita pessoa que lê na internet o mangá, né? Uhum. Na íntegra. <risos> e acaba reclamando. Nossa, esse capítulo da semana foi ruim. Mas calma, gente. Vocês não tinham nem que estar tá lendo o capítulo da semana, na uhum. verdade. Porque vocês tinham que estar tá lendo o volume completo.
3: Uhum. Exato.
1: Não é certo você reclamar de algo que você não gostou ali. Você e você leu esperando. pela metade. Exatamente, uhum. você leu pela metade. E aí ela aproveitou a deixa, né? Do lançamento. Que tava pra sair do volume. E fez mais um capítulo extra. Uhum, pra DJ. complementar o final. Uhum. E fez diversos fãs chorarem aí. Que ficou... Ficou bonitinho. Sim. Não, 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 não alterou nada. Ele só uhum. ficou com mais conteúdo. Ficou bonito. Sim. <risos> é. é
0: tipo assim, é, é, um é, é, um é um agradinho. É um agradinho. Olha sim. o que aconteceu. Vocês queriam felicidade? Toma aqui felicidade okay, pra ó. vocês. Foi sim. um negócio assim. <risos> E realmente, é um negócio que eu li, e, eu fiquei ruim.
1: E é uma parte que faltou sim, mesmo. É tipo, uma parte que realmente faltou, assim, porque é, ela realmente chegou e concluiu o que tinha que concluir com uhum. os personagens que ela tinha, mas infelizmente ela não se aprofundou tanto.
0: Uhum. E Tipo assim, ah, tá tudo tipo, feliz agora, ó.
1: É, expliquei cada situação aqui. Uhum. O que acabou, acabou. Mas como exatamente eles estão agora, né? O que eles sim. fizeram, então... Eu acho que isso é uma coisa importante, quando eles vão finalizar uma obra... Mostrar, assim, como no livro, o, o que eles estão fazendo de agora em diante. Porque uhum. é, eu acho que o mangá e, e os animes, eles não podem acabar como se fossem um filme, né? Você, tipo, você tá coloca o um crédito <risos> quando você quiser, entendeu? Uhum. Fica aí a deixa pra cada um imaginar como que a coisa uhum. se deu depois, né? Não, você inventou um universo...
2: Né? Você tá anos e anos com pessoas acompanhando a sua obra, tipo, não é realmente um episódio de anime que, sei lá, 20 minutos se acaba, não, a pessoa tá, sei lá, há quatro anos acompanhando tudo que tá acontecendo, faz parte da vida da pessoa acompanhar aquilo toda semana, né? Sim. Uma obra que eu espero que eles consigam fazer isso, eu duvido muito, hum. eu já sei que eu vou me decepcionar, vai ser Haikyu, porque Haikyu também, 10 ah, anos de produção, muito tempo. O final tem toda essa questão, ela tem esse agrado de tipo, tem um time skip e conta como é o futuro dos personagens, acaba mostrando como que eles estão na vida, o que que eles estão fazendo. E uhum. tipo, são capítulos fazendo isso bastante tempo, né? Tipo, um capítulo é, sei lá, uns 10, o último arco é, é um muito arco personagem é mesmo. muito personagem, é um arco focado no futuro deles, só que o final de Haikyuu vai ser adaptado em dois filmes aparentemente. E tipo, pensa que tem mais de 300 capítulos para adaptar, várias partidas para adaptar, muita coisa para acontecer, e eu tô tipo,
0: Jesus Cristo. apenas
2: sofrendo.
1: Eu, eu já sofro é de antecipação também, pelo uhum. mesmo motivo, na verdade, com o uhum. Bogo no Hero, porque, Ai, sim. meu Deus, aquela escola, tem pessoa da classe A, tem pessoa da classe B, aí tem vilão, aí tem os heróis de ranking mais alto, uhum. e você fica pensando como que ele vai chegar no final.
0: E vai contar... E vai
1: concluir... Uh, resumindo a tudo A história que de cada um desses personagens. Sim. Essa é uma preocupação que eu tenho com uhum. o final de Boku no Hiro.
2: Um mangá que eu tô acabando... Tá, acabou, na realidade. Eu ainda não acabei. <risos> mas ele acabou. <risos> Sente a hora que eu Que eu achei assim, muito verdade, legal né? que acabou ele... Acabou agora há pouco, né? Ah, acabou tipo, sei lá, semana, semana uhum. passada, alguma coisa assim. E... Eu achei muito legal que os últimos capítulos é um capítulo pra cada personagem pro fechamento de cada personagem. Então, é tipo, tem um capítulo da Tica, tem um capítulo de Shigami, hum. da Miko, Ai, tem um capítulo Shigami. da Kaguya. Então, é tipo, tem o um capítulo de todos os personagens e como eles, tipo, passaram por isso pelo final disso. Eu quero ver como que eles vão fazer no anime também. Acho que vai ser legal. Sim. Ai, mas... Gente, muito obrigada pela sua presença, Matheus. Imagina. Eu acho que esse aqui é o tempo que a gente vai ter por hoje <risos> pra falar sobre o assunto. E muito obrigada. E... Você quer falar mais alguma coisa? Bem
0: isso aí, é o que tem pra hoje, porque não tem como prolongar muito mais tipo, tem muito conteúdo pra falar uhum mas os pontos essenciais eles foram discutidos. Eu sim. acho que muito bem. Uhum.
1: Sim, sim, né? essa conversa, querendo ou não, ela não vai chegar ao fim nunca. Assim. Não, <risos> tem muitas coisas. Tem muita coisa é por que isso bater. que a
2: gente
0: grava semanalmente o <risos> episódio novo, né? <risos> ai, ai. Mas
2: tudo é, bem, obrigado
1: coisa aí. a gente prolonga, assim
0: faz uma parte 2. <risos> parte 2. <dois, risos> bem adaptada.
1: <risos> é, quem ai. sabe, né? Uma readaptação. <risos> Mas obrigado aí pelo convite aí. Uhum. Foi muito legal.
2: Muito obrigada por presença também. É, muito obrigada a você também que tá aí vendo a gente. Acompanha a gente toda semana. E até semana que vem.
0: Acompanha tchau, tchau. a gente pelas redes sociais. Se Agora inscreve, a gente dá uma Instagram curtida no canal. no YouTube. <risos> e acompanha a gente também pelo canal da rádio. Obrigada. Até semana que vem.